0: les commençants sont sujets à toutes sortes de tentations venant des sources que nous avons indiquées. Mais il en est cependant quelques-unes qui semblent plus particulièrement les concerner. Ce sont, par exemple, les illusions venant principalement des consolations et des sécheresses, l'inconstance aussi, bien sûr, l'empressement et enfin, quelquefois, le scrupule. Nous allons aujourd'hui voir cette tentations qui concerne plutôt les consolations. Généralement, le bon Dieu accorde des consolations sensibles aux débutants afin de les attirer à son service, puis il les en prive petit à petit pour un temps afin d'éprouver et d'affermir leur vertu. Or il en est qui se croient arriver déjà à un certain degré de sainteté, quand ils ont beaucoup de consolations qui les rassurent finalement. Et si elles viennent à disparaître et font place aux sécheresses ou aridités, eh bien ils se croient perdus. Il importe donc, pour prévenir à la fois la présomption et le découragement, de leur expliquer la vraie doctrine sur les consolations et les sécheresses. Les consolations sensibles sont des émotions douces qui affectent la sensibilité et font goûter une joie spirituelle sentie. Elle se distinguent des consolations spirituelles accordées généralement aux âmes en progrès, consolations d'un ordre bien supérieur qui agissent sur l'intelligence en l'éclairant, et sur la volonté en l'attirant à la prière et à la vertu. Souvent du reste, il y a bien sûr un certain mélange des deux, et ce que nous allons dire peut s'appliquer donc à ces consolations sensibles et au bien sûr aussi aux consolations spirituelles. Ces consolations peuvent provenir d'une triple source. La première, Dieu, qui agit à notre égard comme une mère à l'égard de son enfant et nous attire à lui par les douceurs qu'il nous fait trouver à son service afin de nous détacher plus facilement des faux plaisirs du monde. Détachement, si nécessaire, nous l'avons déjà vu, pour entreprendre ce chemin de perfection euh, vers cette union à Dieu. La deuxième source de ces consolations sensibles, eh c'est le démon, qui, en agissant sur notre imagination et notre sensibilité, peut produire certaines émotions sensibles, dont il se servira ensuite pour pousser à des austérités Indiscrète pour nous pousser aussi bien sûr à la vanité, à la présomption, suivie bientôt du découragement, la meilleure arme de Satan. Enfin, la troisième source de ces consolations, c'est notre nature elle-même, la nature humaine. Il y a des tempéraments imaginatifs, émotifs, optimistes, qui, lorsqu'ils s'adonnent à la piété, y trouvent naturellement un aliment. À leur, à leur sensibilité, ce qui en soi n'est pas mauvais, mais qui peut être euh, trompeur. Ces consolations spirituelles euh, ont bien sûr leur utilité. Elles facilitent la connaissance de Dieu, tout d'abord. L'imagination aidée de la grâce aime à se représenter les amabilités divines, ces consolations de Dieu qu'elle reçoit eh bien, elle essaye de se rendre compte, de bien percevoir qu'elles viennent de Dieu. Alors, on se plaît à prier, à méditer longuement, et l'âme comprend mieux la bonté de Dieu. Ces consolations contribuent aussi à fortifier la volonté. Celle-ci, ne trouvant plus dans les facultés inférieures d'obstacles, mais au contraire des auxiliaires précieux, se détache plus facilement des créatures aime Dieu plus ardemment et prend d'énergiques résolutions, qu'elle garde plus facilement grâce au secours obtenu par la prière. Enfin, ces consolations nous aident à former des habitudes de recueillement, des habitudes de prière, d'obéissance, d'amour de Dieu, qui persévéreront dans une certaine mesure après que les consolations auront euh, disparu. Cependant, ces consolations ont aussi, bien sûr, leur danger. Elles provoquent une sorte de gourmandise spirituelle, ou peuvent provoquer cette gourmandise spirituelle qui fait qu'on s'attache plus aux consolations de Dieu qu'au Dieu des consolations. On prie, non pas pour la gloire de Dieu, mais avant tout pour se sentir bien et ressentir les émotions. Si bien que lorsque ces consolations disparaissent, on néglige ces exercices spirituels et ses devoirs d'État. Même au moment où nous en jouissons, notre dévotion est loin d'être solide, car, par exemple, tout en pleurant sur la passion du Sauveur, nous lui refusons le sacrifice de telle ou telle fausse amitié, de telle ou telle euh, privation. Ces consolations peuvent aussi favoriser souvent la superbe, notre orgueil, sous une forme ou sous une autre quand on est consolé et que la prière est facile on se croit en fait très rapidement un saint alors qu'on est encore qu'un novice en perfection on désire parler aux autres de ses consolations pour se faire valoir et alors on est souvent sevré pour un temps notable on se croit fort on se croit invincible et parfois on s'expose au danger ou du moins on commence à se reposer alors qu'il faudrait redoubler d'efforts et progresser afin de bien profiter des consolations divines et d'échapper aux dangers que nous venons de signaler voici quelques règles à suivre on peut sans doute désirer ces consolations d'une façon conditionnelle avec l'intention de s'en servir pour aimer davantage le seigneur et accomplir sa sainte volonté. C'est d'ailleurs ce que l'Église nous fait demander dans la collecte du jour de la Pentecôte, la grâce de la consolation spirituelle. C'est en effet un don de Dieu qui a pour but de nous aider dans l'œuvre de notre progression. Il faut donc l'estimer beaucoup et on peut demander ces consolations spirituelles pourvu qu'on se soumette à la volonté du Seigneur. Quand ces consolations nous sont données, recevons-les avec reconnaissance, action de grâce et humilité, nous en reconnaissant indignes et en attribuant tout le mérite au bon Dieu. S'il lui plaît de nous traiter en enfants gâtés, qu'il en soit béni. Mais avons que nous sommes encore bien imparfaits, puisque nous avons besoin du lait des enfants. Et surtout, ne nous en vantons pas, ce serait le meilleur moyen de les perdre. Les ayant reçus humblement, eh bien, employons-les soigneusement selon l'intention de Jésus qui nous les donne. Il nous les accorde, dit saint François de Sales, pour nous rendre doux envers notre prochain et amoureux envers le bon Dieu. La mère donne la dragée à l'enfant afin qu'il l'embrasse. Embrassons donc ce Sauveur qui nous donne tant de douceur. l'embrasser, c'est donc lui obéir, garder ses commandements, faire ses volontés, suivre ses désirs, même les plus mystérieux. Bref, embrasser notre Seigneur tendrement, avec obéissance et humilité. Enfin, il faut se persuader que ces consolations ne dureront pas toujours, et demander humblement à Dieu la grâce de le servir même dans la sécheresse, quand il daigne, daignera, nous l'envoyer. En attendant, au lieu de vouloir prolonger par des efforts de tête ces consolations, il faut les modérer, il faut bien prendre en compte ce que nous venons de dire pour ne pas se laisser euh, emporter, pour ne pas euh, subir ces consolations, mais bien les utiliser pour s'attacher plus fortement au Dieu, des consolations et être toujours dans l'action de grâce. N'oublions pas aussi cette discrétion. Dieu nous fait un cadeau bien personnel. Gardons-le pour lui, c'est ce secret entre Dieu et moi que sont ces consolations, afin de mieux les, les utiliser et aussi pour ne pas décourager notre prochain, qui peut-être se trouve dans une période de sécheresse. Nous parlerons la prochaine fois, des sécheresses que nous traversons tous dans cette vie spirituelle, dans la progression de notre âme, euh, sécheresse, qui, bien loin d'être un empêchement à l'union à Dieu, est vraiment le chemin pour une plus grande progression, une plus grande sainteté.